0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友们，大家早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天呢，柚子还是和大家一起分享晨读《成都创世纪》一百讲系列讲座。到目前为止，我们已经了解了挪亚时代的生活背景和挪亚的生活方式。接下来呢，我们将进入一个非常紧张的情节，可怕的洪水马上就要来临了。那在洪水当中，我们将发现一位怎样的上帝呢？第二十一讲。关上方舟门的上帝。牧师你好，你好。刚刚我们已经和
1: 朋友们介绍过了。今天是一个令人非常紧张的内容，就是挪亚洪水，马上交代了。其实是一个
2: 比较伤心的故事
1: 。伤心的故事、嗯，确实是这样。嗯，那当时是一个怎样的状态呢？地上的人们
2: 。我们现在还是看一个圣经经文啊、嗯。好的。然后我们接着再分享这个七章的十六节
1: 。创世纪七章十六节经常记着说：“凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如上帝所吩咐挪亚的。”耶和华就把他关在方舟里头。哎，这里有一个词很有意思啊、哦，关在方舟里头
2: ”。是啊，这里边说这个“关”的这个主语是谁呢？是耶和华
1: ，上帝。上帝，嗯，
2: 是上帝把这个门关了，不是是挪亚把这个给关了。这个细节其实特别重要。嗯啊，那这个
1: 是怎么关的呢？嗯、上帝又没有手没有脚，他不可能亲自显现出来把门关上。
2: 但这是一种超自然的现象，超
3: 自然,
1: 现象,超自然现象
2: ，而且紧接着我们实际上上一章已经分享过，他关门之后，关门之后还有什么？七天没有下雨，嗯、七天没有下雨。你看啊，这两个，一个是关门，有一种超自然的一个一个手，应该是人们看不见的一个一个手，对吧？你记不记得那个在当一栗树上，在波萨萨王的那个墙上？有一个一只手，一只手，实际上是他是在墙上写东西哈，嗯、超质量的一个东西。那我们今天看到耶和华上帝，他把这个方舟的门给关了，但具体怎么关的，到底在那个时候是一个什么情形，我们只能去想象。但是我们知道，他确实给关上了。那个时候，挪亚一家还有。那些好多动物是飞禽呐、啊，这些东西都进到方舟里边是吧？嗯，那么方舟外的人呢？这个时候形成两股，一些就是两部分的人，方舟里边的人和方舟外边的人，是这样吧？嗯。但是呢，原来这个一百二十年，罗亚一直传达一个信息，就是洪水审判的信息，对不对啊？所以你们到这里来，现在。人进去了，门关上了，但是这个鱼还没下来，所以呃，我们在《先知先知》当中，它有一段描述是描述的特别的
1: ，是这样说的：禽兽进入方舟，上帝的天使关了方舟的门，然而他们仍然继续从事他们的娱乐和欢宴，甚至于讥诮这些上帝全能明白的显示，他们群集在方舟外面，肆无忌惮的嘲笑里面的人。这种嘲笑是他们以前所绝不敢做的
2: 。好，我们注意这个画面，就是他的前这个方舟里边和外边，外边是什么？是一群肆无忌惮的去嘲笑里边的人。的人他们这个嘲笑，他们以前所不敢做的。而方舟里边的人信心受到考验，方舟外的人得意洋洋。这个迹象，就是暴风雨来的迹象没有。天空还是一片晴空万里，没有任何迹象。信心遭到了考验。外边的人呢，得意洋洋。这个表面上的这个这个单言呢，好像是他们确认，挪亚传的一百二十年传的信息是什么无稽之谈。确实，他是一个疯老头。你看这个结局，他确实是疯老头。他们确信这个洪水不会再来。其实啊。刚才谈到这个关门呐、啊，一个超自然的现象，它又不是用手去关门，是吧？其实看到这个的时候，它也是一个征兆。虽然暴风雨没有来，但是这个门关是用超自然的力量。那个他们应该去想到，
3: 嗯
2: ，就是在我们知道东南亚海啸，还是那个汶川地震，在地震之前呢，自然界有一些现象，有没有
1: ？有的。
2: 大片的青蛙过路是吗？是，还有那个那些动物是吧？它是从它的老巢头移动哈、啊，所以人们看到那些动物在移动的时候，其实人们就心里很不安。所以现在一般的那种，如果我们发现动物大面积的移动啊什么的话，我们可能知道地震要来了或者火山要爆发了，是这样吧？那个门关上的时候，其实应该需要想到这个东西，但是人们并没有在上帝给的这种征兆的时候。对呢，没有去做，就是无视了他，没有去做出回应。在当时，在我听一个啊报纸报道说，当时那个在东南海啸之前呢、啊，已经很多的那个动物都是什么往山高山里跑，高山里跑，所以对那个就敏捷的感觉到的人，他也是，就肯定要出事了，就跑了。但是呢，很多的人我不在乎，他们说现在这个这个什么世界啊，他说他在海边上游玩。就是那个在沙滩上做日光浴啊，在那个这个这个这个海水浴场上游泳啊，然后那点该打鱼的打鱼，但是海啸来了，他们根本来不及躲避，根本那个时候他们在往山上跑，往树上爬，但是他们的速度已经赶不上这个海啸的速度。其实，在挪亚的日子如何，耶稣福音的时候的日子也是如何。我们可能现在好像是太平无事，太平太平，但是我们通过圣经知道。耶稣福临的日子近了，我们应该预备，我们应该预备自己去迎接耶稣的福临。我们要勤心祷告。但是我们的环境好像确实很很太平，很平安，是吧？嗯。虽然局部有战争，啊、呃，确实也有些地震，但是我的生活还是还是照旧，而且我们的物质生活越来越发达，越来越方便，是吧？呃，这个我们的社会环境好像、呃、看起来越来越这个舒适。但是这一切和上帝所传的信息，实际上是我们在中间必须做一个选择：我们要么去听从上帝的福音，还是我们还是按照过去的生活方式一就是一如既往的去去生活，不在乎那些东西。但是我们的上帝是爱的上帝，他把门关上之后又给七天的时间。我们上一讲已经讲过，那这七天的时间实际上再给他们最后一次机会。七天之后。暴风雨来了，他们就是出生以后从来没有看过的，亘古以来从来没有看过的一个暴风雨，他们没有不知道的一个新的事情来了。其实我们的人类哈，很多东西是我们历史上从来没有过的，比如说艾滋病，我们想象过吗？没有，非典没有，这些东西都是我们过去从来我们都不知道的事情，来了之后我们刚开始非常的这个什么。啊，紧张啊，那是恐慌的不得了。那个非典的时候，当时我在北京，那个非典的时候，啊，你在楼上看，那个整个是一片寂静啊，寂静都有点可怕，路上没有人，根本没有人。当时我们还在聚会，每到安息日，每到安息日，我们都是在公园聚会。那段日子很好，我们还带着各样的好吃的，然后呢。嘿到公园里去聚会之后，中午一起坐吃这样。我每个安息日我们都是一个非常欢乐的日子，所以我们特别感恩。在飞天当中还有平安，还有喜乐在里边。所以谈到这个关门，我还得讲一个故事。以前我在公司里做业务、做销售，那这之前我从来没有做过。当时我去做销售，去各种公司去推销我们的产品，我们要拿着那个签单去要去签合同。那之前我是一个书生，我从来没有这种经验。给我最大的一个挑战是什么，知道吗？就是被拒绝。在什么地方拒绝呢？公司门口有一个前台，前台小姐就拒绝你。嗯，在当时还不像现在，公司门前都写了一个拒绝什么啊，这个推销什么，就现在那个时候还没有，那个时候可以敲门进去的。但进去之后，前面有一道有一道这个前台嘛，前台小姐就就就在那儿挡着。然后我那时候还已经三十多岁了哈，那被拒绝之后我就出来嘛，灰溜溜就出来。出来的还好，被拒绝还好，最受不了是什么？知道吗？有的公司当我出来之后，后边紧接着我门没关呢，他把门给使劲的给咣给给你关上了，知道吗？就那个，就我感到就是耻辱，我感到我的人格就被被人一就是踩到什么，就像被子一样在地上。哎，那个那种那种对我，因为我过去是做老师的嘛，啊，一直是比较受人尊重的那么一个职业。那么现在我是那是求人哈啊,啊，然后还好被拒绝还好，他把门门咣的给你关上，那个咣的那个关上那个那个听到我的耳朵我的心里的时候，<笑>我就心里发毛。我真的觉得，我是不是马上就不干了、啊，哈我不做这个事情了，叫放弃啊？但是还好，我在之前也跟上帝有约的。我说：“上帝啊，我说这个做销售的工作我从来没做过，我不知道。我就是跟幼儿园的学生一样，我要学习，无论什么样的功课。上帝啊，让我能够最起码不能说打满分，我也得让我能够及格啊。所以，其实在当时那段时间。”因为上帝的那种带领或上帝与我同在的那种感觉，让我能够去忍受那种或者能够顶得住那个压力。什么压力啊？就你的人格就被践踏的那种，就被侮辱的那种感觉哈。如果我之前是可能是一般的职业还好，因为我的职业是在讲堂上，就受到学生们尊重的那种职业，然后一下子进入那个状态。所以当我看到这个七章十六节哈，上帝的这个。看不见的那种超自然的力量来关上这个方舟门的时候，我就想那些人外边的人究竟有个什么感受？可能刚开始门一个关关上的时候啊，他们心里有点震动哈、啊，是不是有点震动？哇，是不是还甚至有一点恐惧？是不是那个那个那个挪亚所说的话真的是不是应验呢、啊？但是没有过多长时间，看到根本没有下雨的迹象，好像还是跟过去一样。所以他们心重新变得非常的刚硬，然后还是一样的阴乐，是吧？然后呢，肆无忌惮的去嘲笑挪亚和他的一家人。但是你看，我们上帝更有意思。我们上帝面对那些肆无忌惮的，就是说那个胆大妄为的这一群人，这个这些罪恶的人类，这些败坏的人类，看我们上帝的反应。<笑>要是我是神的话，哈。那我一刻都不容忍，是吧
1: ？<笑>立马下雨
2: ，<笑>立马下大雨，一下子把他们全部淹死了，是吧？什么？<笑>以土为快，哈！但是我们上帝还忍呢，他忍了一天，一天，一天，几天，七天。大家知道，上帝创造天地万物是几天呢、啊？也是七天、嗯。他用七天的时间创造天地万物，他也是用七天的时间在在单言去忍耐，在等待。人类还有能够去悔改，来重新来敲这个门。我们错了，我们还是想进去。虽然门已经关上了，能不能重新打开门？上帝啊，你能不能打开这个恩典的门来敲门？我想，上帝在这七天当中就等待敲门声。他就是像一个母亲在晚上的时候在等待儿子出差或者是。下班还没有回到家的，或者是跟朋友们出去喝酒，晚上半夜很晚了还不回来的儿子，这个爸爸妈妈能不能睡着？睡不着的，他在那儿等着等着儿子回来能够敲门，他就等着，他就整个的神经都是在集中在哪里？门上。我们的上帝，我想也是一样，他一天一天等待着，一天一天等待着他的这些犯罪的这些这些人类啊，能够来重新来敲。放着的门，但是没有。一天过去了，两天过去了，直到七天过去了，这个门还是没有敲响。其实那个时刻哈、啊，我想我们上帝的心情真是非常的糟透了，是吧？真是糟透了，一个都没有。这些人真的是沦落了，真的是丢了。已经是无可救药了。我们通过这个方舟的门的关上，我们要读到我们上帝的心情。罗雅虽然在那里备受熬煎，他的信心得到考验，但是他是曾经发现过耶稣基督那眼上泪的，我们上帝眼中泪的恩典的那样的一个人。他是义人，完全人，所以在那能够七天能够坚持下来。也许是我们的信心不够的话，你看根本没有迹象，然后外面的人在那嘲笑，呵呵受不了了，怎么样啊？自己打开门啊，跳出来，我这一百二十年怎么样？我一百二十年白干了，是不是？<笑>我们有时候在教会里，我能看看到一些一些同工，很个别的，他在。教会里服侍一段时间以后，不再服侍了。他的感受是我白干了。其实我们的信心，无论是在挪亚那个时代，还是今天我们这个时代，依然每一天都是我们要进行什么受到考验。我们在这考验当中能不能活下来，能不能存留下来？那个密码，那个秘诀就是什么？就是我们去仰望耶稣基督。我们仰望那那位曾经带领我们到今天的。这一位上帝，挪亚做到了。到了第七天的时候，开始下雨了。我们看经文关于这段的描述，哈，十一节、十二节，七章十一节、十二节，
1: 《创世纪七章十一节，经上接着说：“当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的全源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四时昼夜降大雨在地上
2: 。”那个时候，不仅是下。什么这个毛毛细雨，气天满了之后，天上下起瓢泼大雨，而且好像这个天上就打开了一样，是吧？不是下雨的概念，什么概念？用大盆啊往下什么倒水的概念、嗯。我们知道这个这个淋浴啊，还不是淋浴的概念，现在是淋浴了。我们上上大学的时候，那时候没有这个淋浴概念，那时候我们到那个那个那个、那个那个、那个水房，夏天很热嘛。然后呢，用那个洗脸盆儿把水这个装到洗脸盆儿之后，然后怎么样，往往头上一一倒，是吧？那个水就倾盆而下。实际上，当时的诺亚洪水的时候，那个下雨是就是这不是淋雨，现在的这大雨都比不上，那是完全从天上什么呀？那个水就是倾泻而下了，而且还不是一个小时、两个小时，多少天？四十天。四十天不来则已，一来这简直是不得了，不得了。天上下来的水是什么水？就是实际上是在《创世纪》，我们在一章当中我们所看到的，就是上帝创造的时候怎么样把
1: 水分为上下两部分？对
2: 对对，就空气以上的水和空气以下的水是吧？所以空气以上的水形成水幕，它也是保护这个地球，然后呢，让太阳的光这个这个太阳的热度呢，也是能够均匀的分配到地球的这个南北极啊。嗯，所以他他当时是非常适合于人类居住，但是这个天上的水幕怎么样裂开了？就是上帝起初在创造天地万物，就是地球的时候，那个把空气以上的水分开，就是空气以下的分开的那个水怎么样重新回来了？实际上，这个挪亚洪水的过程，恰好是一个上帝七天创造的一个倒过来的一个过程。我们其实在力学上，我们学到一个原理啊，什么原理啊？有一个原理是什么东西？那么放在那里的它会怎么样？倒退的，就它是会倒退的。这个实际上我们的人类不是在进化，是什么在倒退？原来是分开了，对吧？现在又重新怎么样？合到一起了，嗯又,合了嗯、又合上了，是这个原理吧？嗯、我们还是看那个圣经经文哈，《创世纪一章七节和九节哈，我们看一下。
1: 创世纪一章七节，经上记着说，上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。九节，上帝说，天下的水要聚在一处，使旱地露出来，事就这样成了
2: 。你看，这个跟创作的故事刚才说了吗？就是正好是相反的方向，是一个道行创造的一个逆行，或创作的一个破坏。创作的时候是它是分开，现在是把它又合合上了。就原来是很有秩序的，现在什么就乱了。我在读中学的时候，有一次我放学回家，那时候是我们家是这个平房，然后呢有那个仓库，仓库是另外有的，有院子，一般是正房是在这个坐南朝北，然后呢一般右侧它是有这个一个我们就是就是库房，当时农村的房子是这样的有库房，然后呢。我回到家里，因为当时我们家是这个这个有很多的果树，这个果树呢，就是就是这个秋天的时候，我们会把这个这个这个这个苹果呀、沙果呀切成片儿，做那个这个水果干儿啊，水果干儿，然后呢装一麻袋一麻袋的是吧？然后就冬天吃，嗯，而且那个那个时候是用那个阳光下这个风干的，所以它的甜度啊就保持的非常好，我特别喜欢吃。所以一般我放学回来之后，我就到厨房那个库房里边，就是拿一把，一般是吃啊，是这样子。哎，但是有一天我回家，我去这个去那个，就是打开我们那个就是仓库门的时候，这个仓库门上的这个钥匙掉了，怎么回事呢？有人把那个锯了、那个，那个那个那个钥匙就锁套锁套，把它给锯了，所以他我一碰。他就掉下来，那那一瞬间我觉得有出事了。完了，我进到这个库房一看，那库房是比较大的，不是现在城市里的那个储藏间啊,啊，那个库房也是，其实按照现在也能住人的那样的，比较好的那种库房。那里边有大米啊，有什么很多的东西嘛。那个里边就乱了。然后我们那个我喜欢吃的那个水果干，那个那个麻袋也是嘿都打开了，然后地上也是，啊，反正就是整的，就是很狼简，非常的乱。我们知道这个地方出现了什么情况？什么进进来过
1: ？小偷
2: ，小偷进来过，呵呵小偷进来过。但是后来抓住了这个小偷啊，小偷进来过。所以小偷进来之后，他的原来的什么呢？整个的秩序发生了一个破坏。其实洪诺亚洪水的真正的原因是什么？就是因为人类的罪，人类的罪破坏了创造的秩序。有的人说是上帝把水木给什么打开一个口，然后呢让水什么倾泻而下。但是我相信不是上帝什么亲手做的，是因为当时的人类，因为已经人口跟现在差不多，他们破坏他们的自然、他们的环境，他们发展城市，他们不断的这污染环境，在这,这种所谓的现代化的这种生活方式，诺亚斯和斯代的他怎么样？破坏了大自然。就现在，我们可以得到一个佐证是什么？现在南极上空的臭氧洞越来越大，对吗？是的。所以那个时候实际上是，是我们人类的罪所带来的一个结果。就像我们家的库房啊，原来井井有序，就是说井然有序哈。然后呢，小偷进来之后怎么样？它整个就变得怎么非常的乱一样。所以挪亚洪水下来之后。整个自然界发生了改变，原来的伊甸园不再不复存在了，不复存在了。整个地球会回,回到什么创造前的一个状态，是一个逆行。你看，洪水给地球带来很多的变化，什么气候的变化、地形的变化，还有寿命的变化。洪水之前呢，没有高山那种险峻的陡峭，没有，只有丘陵和非常缓慢的丘陵，像牧歌一般的。那种非常非常那种啊，那也就是好看的那种丘陵，是吧？然后这个丘陵呢，就是牛啊，这爬山都很容易的啊。然后呢，羊也可以在那儿漫游啊。所以原来是那样，但是呢，洪水之后就变成什么高山峻岭。完了，地球的板块也发生了变化。我们在地理上都学过这个地球的板块，是不是？现在我们把这个五大洲这个大的板块，我们其实它的地形是原来是什么，都是一个，对吧？后来。地形，这个板块移动，那个是就是跟什么呀？诺亚洪水有直接的关系。洪水之前有水幕，我们整个的地球是非常温暖的，没有现在是寒带呀、啊、什么温带呀、啊、亚热带、热带这种区别，但是没有，那是都是非常就是温带的，非常温和的，非常适合人居住。但是那个之后，这个气候发生了巨变，是吧？有很多地方人就不适合居住了啊。包、哦、热带呀、寒寒带呀，就不适宜人居住。这些东西都发生了一个彻底的改变。其实，当挪亚后来从方舟出来之后，他看到满目苍夷，好像是原子弹炸过的一样。整个地球已经不再是那个过去的那个洪水之间的那个地球了。那个地轴，我们知道这是一个概念线哈。地轴是在挪亚洪水的时候，它发生了倾斜，就现在的二十三点五度这个。那时候发生了倾斜，啊、呃，这个二零一零年呢，智利大地震，这是我们近年来应该是最大的一个地震。有一个研究所，美国的研究所，他对这个地震搞了这个进行了研究和好多的这种啊调查这种调查。嗯，这个地震是八点八级的，八点八级的一个地震。他们的研究报告称哈、啊，这个智利大地震，因为智利大地震。时间缩短了 1.26 微秒 ，1.26 微秒，然后这个地轴啊倾斜了，倾斜了三英寸，相当于八厘,厘米，嗯
1: ，八厘米，是我们现在的这个时间吗
2: ？对啊，现在一
1: 天的时间，
2: 现在时间的就是那个是差很微秒哈、啊，就是很小很微秒，这个地轴发生了倾斜，八厘米，八厘米的话不小了。所以在，在在当时农现洪水的时候，实际上这个地段也发生了一个二十三这个倾斜，就是整个啊、呃、自然界呢发生了一个天翻地覆的变化，一切都回到了空虚混沌、渊门黑暗的这种一个状态。
0: 原来方舟的门是超自然的力量，也就是上帝的手亲自关闭的。而方舟门关闭之后，上帝还给人类七天的时间。这真是考验挪亚一家人呐、啊！想想，如果是柚子的话，可能早就跑出方舟了。上帝给人存留时间，乃是等待人们悔改。哎，想想我们上帝的心情，该是如何呀？那好吧，先来听一首歌。我愿触动你心弦，希望当上帝呼唤我们的时候，每一位听众朋友都能对上帝的呼唤做出回应。
4: 朱卷，交托却。求你心意向我显明，我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要虚心。
0: 的听众朋友，这里是希望之声福音广播电台清晨的翅膀灵修栏目，晨读《创世纪》一百讲，继续和您分享挪亚的故事
2: 。这里有个疑问，嗯，就是有一个、嗯、呃，我们的一个提问，那么在这样的时候，上帝干什
1: 么
2: ？上帝在哪里？嗯
1: 、是我也是在想这个问题。上帝是一直在看着、旁观这一切的发生吗
2: ？我们去在现实生活当中，有的时候我们遭受苦难，我们遭受痛苦，我们遭到一些不顺利的事情的时候，我们的上帝在哪里？是吧是？所以我们的祷告有时候也这样，我说：“上帝啊，你在哪里？在哪儿？是吧？不管管我，为什么不管我？是吧？你现在我特别需要你的帮助，但是为什么你沉默？你不说话？”为什么你不理睬我？甚至我祷告的时候，你也不应答我。这是我们基督徒其实要面临的一个很现实的问题。在当时那个挪亚洪水四天，洪水倾盆而下的时候，那个时候上帝干什么？在哪里？上帝关心一个事情，他关心洪水中留下的这个方舟和方舟里边的人。好像看起来一切的都回到了空虚混沌、渊没黑暗的那种状态。但是上帝还是预备了挪亚，并通过他预备了方舟。他在这种空虚混沌、怨面黑暗的地球上，他留下了一小块希望，就一叶扁舟嘛，哈，就一小块希望。在《先知与先知》当中，有这么一段耐人寻味的表述：在洪水前，上帝为了让让恶人从撒旦的破坏中避难并悔改，向他们派遣了挪亚。给他们什么？从撒旦的破坏中避难并悔改，也就是说，这个挪亚洪水是谁的作为？挪亚的洪水不是上帝给的洪水，是撒旦的破坏。撒旦的破坏是什么破坏？罪的破坏。撒旦通过罪，让我们不断的向大自然什么？本来我们是应该管理大自然，对不对？我们爱护大自然，结果我们人类是不断的向大自然索取、掠夺、破坏。什么死人是我们心中的罪，是我们的贪婪，对吗？这个背后原因是谁啊？就是撒旦嘛。所以先知先知他写的是真的一阵间，绝，就是撒旦的破坏和这个破坏中避难，并去悔改，向他们派遣了挪亚，让他一边传道一边做房主
1: 。那这个好像很难理解，因为之前我们也读到圣经上说，这个天上的窗户是也打开了。嗯，我们好像认为这都是上帝打开的，开的啊、水也是上帝降下来的，嗯、但是正好跟这个先祖与先知上记载的是相反的。嗯,嗯这
2: 个表述是这个，这是那个摩西记录的嘛？那摩西在旷野当中，他得到圣灵的感动，写了创世纪。我们这种记录是上帝的感动写的，但是写的人，因为他看到的那种就是感动的东西，他用他的那种方式把它记录下来。所以，为什么我们不认识上帝的品格的话，我们很多圣经是可能误解的。按照我们的想法，或者说，已经有时候翻译的时候也有不到位的这些地方，然后用我们的想法去理解圣经的话语，结果是什么样？跟真正真正的圣经的原来的思想发生一个冲突。所以我们教会啊、呃、的这个关于这个圣经的一个理解，就是我们相信圣有个、就是、灵感思想说，就是圣灵的感动，它不是逐字逐句的。有的有的教会他相信是逐字逐句的，呃，逐字灵感说，我们是叫什么灵感什么思想说，有圣灵给我们的思想，但是人用当时的具体的文化当中，用他的方式把它记录下来。举个例子，写约翰启示录，那约翰记录了看到的意象嘛，是吧？嗯，他记录下来是不是？对。但如果说有，抛开当时的那种文化背景，他们的这种历史背景。啊，去读的话，包括他的以色列人的，因为以色列人对这些意象很熟悉的。我们我们读的话，非常非常不熟悉，因为这在就业当中已经有以西姐啊这些，包括单义里啊，就很多印象那里边已经出现的。所以这个部分的话，就是表述是天上的什么开了，窗户打开，窗户,窗户打开了，那个整个下雨的状态就好像窗户打开了，就不是下叫星星点这个这个这个、这个、毛毛细雨哈，那是倾盆而下。是这样的一种一种描述，但是我们从整个的前后过程来看，我们就知道这个是不是上帝的破坏？嗯，上帝愿意破坏吗？上帝不愿意破坏，他自己创造的东西
1: 。那我们可不可以理解成，其实背后是撒旦所操纵的，只是上帝为了让当时的罪恶的人们悔改，他允许了这件事情的发生
2: 。不是因为这个是等于什么呢？这场灾难要来了，是吧？嗯。上帝呢，为了让，就比如说，为了让他们避难，会并悔改，为了在这种这种当中，你们悔改能够躲过这一劫，这个好劫，上帝派了挪亚去造方舟，并向他们传福音。我们知道，这个地球上现在这个核武器已经是毁灭地球 n 次，知道吗？我们现在生活在地球是什么地方？生活在一个武器库里面。我们可能有时候觉得好像没有问题，他因为他就是一个和和和的对垒嘛，他随时都有危险这个东西。但是上帝知道他为什么要来，他不能不来。我们人类一直在寻求自己解决自己的问题，为什么我们需要救赎主？我们需要外力进入，外力来把我们从罪恶当中救出来，因为我们很多的行为我们已经自己控制不了，教育不了，我们只能是缓解。知道吧？要缓解，我们就是我们很多的这种努力啊，我们的包括我们的很多的奋斗，人类的这种追求或者很多就是我们缓解这种这种过程的这种呃慢下来而已。但是这个我们解决不了，因为人的贪婪、人的罪性，它超越了这个东西是吗？就像很多的人，他一发而不可收啊，沾染上一些什么一些一些这个吸毒啊，包括一些这个恶习哈。那、嗯啊、为什么？因为你心中的那种罪的力量，它胜过了你的那另另一种力量，所以在当时的时候，上帝知道这一切，他上帝是预知的、全知的上帝。上帝为人类预备什么？预备他们能够避难的一个场所，就是诺亚红方舟，然后邀请他们进到诺亚方舟。上帝已经给他们这个机会，但是他们没有去抓住这个机会。上帝完全可以完全归零之后。重新创造的，当上帝没有，上帝在这个当中还是把他的子民，把他的百姓给救出来。在这种撒旦的破坏当中，上帝还是保留了一个希望，就是挪亚和挪亚方舟。虽然人的罪恶是跟创造是逆行的，是吧？是对创造的破坏，是对创造秩序的一个毁灭。但是在这样的过程当中，上帝依然在动工，他依然预备他自己的人。这个诺亚，然后呢，准备了一个诺亚方舟，邀请人们进到他这里来。所以说，在创造的逆行中，上帝可以说仍没有放弃创造，因为他是创造主上帝，是他的品格使然，他不能不去创造，他不能不去爱。这就是我们基督教所信的这位创造主上帝。那么，耶稣基督就是今天我们的方舟，耶稣基督里才有希望、安息和保护，还有未来。你看，在当时的话，你看方舟里边有未来，方舟外边没有未来，望着外边完全是毁灭了，对吗、嗯？方舟里边有安息，方舟外边没有安息，因为方舟一之外意味着结束。那么我们在耶稣基督之外，今天我们没有希望，没有安息，没有保护，也没有未来。那么现在还是回到原来的问题，那么上帝为什么要关门呢？嗯
1: 、上帝为什么要关门呢？其实我在想。为什么上帝当时给了七天的时间？如果多给一天行不行、嗯？也有可能在第八天的时候就出现一个人来敲门，会不会有这种可能呢？是
2: ，其实我在读到这个故事的时候、啊，哈，我特别就是有一个不能接受的一个情况。嗯，你看，上帝用了一百二十年，给了一百二十年的时间，而且还有又给了七天时间，是吧？当时挪亚造方舟的时候，不仅他一家人，还有他这个雇佣了不少人来。参加这个一个一个造方舟的这个工程，所以当时参加这个去去造方舟的这些人呐、啊，他们对这个方舟非常熟悉。他们离这个呃这个挪亚一起生活，他离这个信息也是非常的近。他们就是对方舟的结构熟悉的，也是闭着眼睛也可以去到处去知道这个房间是什么，这个房间是什么哈，这个房间是这个这个专门是这个放这个大象的，这个房间是放什么鸳鸯的。他都非常非常熟悉，知道吧？但是真正到关键的时刻，他们却没有能够进到方舟里面。我就是有时候想这个的时候，我特别的有一点有有一点愤怒，或者说愤青在里边。其实今天在我们的教会里边，在我们的基督徒的生活当中，我们可能在教会里服侍，有的人在教会里做义工，甚至在教会里做传道人。但是真的是个别的人后来流失了，就再看不到了。他们其实对教会很熟悉。对圣经很熟悉，对吗？嗯，他也都能讲，但是呢，他们最后却离开了。就是那些参与过啊、呃、荣耀方舟的这些人一样，他们非常熟悉方舟，但是他们没有进方舟。我所以，我经常讲，我们有很多人熟悉圣经，但不认识上帝。他熟悉上帝，但不认识上帝，所以说到救赎就临不到他们的身上，太可惜了。是不是太可惜,太可惜是吧？是的，你不熟悉的人、不认识的人都还有机会，你已经很熟悉，然后你还不认识。你看他虽然说他不相信这个方舟将来是能够救命的。虽然他参加了这个工程，但他自己不相信，他自己可能传道，他自己不相信，他自己在教会里服侍，在教会里就现身了，他自己但是不相信他所讲的道理，有没有这个现象？有的。其实我们应该审查自己，我们在上帝的话语面前。我们真的问自己：我相不相信上帝的话？我相不相信圣经里上帝的所有的应许？我相不相信耶稣基督的福临？我们是基督福临安息日会，但是我们相不相信基督的福临？如果我们相信基督福临的话，我们的生活还会不会是这样？就像一个马上要嫁给新郎的一个新娘，新郎马上要来了，他的新娘的生活肯定会发生改变的，她的所有的生活的焦点会集中在预备。迎接这个新郎上，会不会？嗯、会的。他不会像跟像过去一样，过去我干嘛，我现在还是干嘛，会吗
1: ？肯定不。会
2: 。不会，除非是他这个有健忘症，或者说呃，这个他也不打算不打算跟这个新郎结婚了，是不是？只要他来，我跟他说咱们拜拜吧。除非是这个样子，只要是我还想跟他结婚，那我肯定我的生活的焦点都在哪里？我的焦点都是在预备和等待这个新郎的上。嗯。我们是福音教会，我们等待耶稣基督的福音。那么说，我们是不是现在是这样的生活呢？是不是我们有的时候是用我们的生活去否定我们所信的道理呢？我们用我们安逸的生活，我们跟那些不信的人一样去追求同样的那些东西，用这种生活向社会的人去、不信的人去向他们去告白，我们所信的是假的，你们不要信了。我们是不是这样？我们通过挪亚的故事，我们真的需要去啊，我们省察我们自己。那么还有现在这个，为什么上帝一定要还关门呢？他是慈悲的上帝，是吧？我们还是读一个圣经章节，《传道书》三章一到二
1: 节。嗯，《传道书》三章一到二节，经上记着说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时。”栽种有时，拔出所栽种的也有时
2: 。上帝关门的时候，时候满足，已经给了一百二十年了，又给了七天了，时候满足了
1: 。什么叫做时候满足呢
2: ？那我们还是再看一个圣经章节，加拉太书四章四节
1: 。加拉太书四章四节，四四节即至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，妾生在律法以下
2: 。约翰福音二章四节
1: 。约翰福音二章四节，耶稣说。母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。我这里面好多地方都提到了时候。
2: 时候满足，那么说什么叫时候满足呢？其实啊，上帝造方舟之后，实际上给人们一个选择，你要进来，但是人们要善用他的自由意志去什么要进来。既然没有不进来的理由，因为连动物都进来了，动物都进到那个回回<笑>应了这、那个进到那个。<笑>哎，这个方舟里边的邀请是吧？那人却是没有善用他的自由意志。真的，我就几个真的，我觉得有点接受不了。一个是参加工程的那些人，那么熟悉，那结果没进来。然后呢，动物都进来了，但是动物都得救了，那人没有得救哈、啊。一百二十年前，那个罗雅继续宣布审判的信息，诉说上帝的慈悲和保护，就在罗雅方舟里边。你们要进入上帝的爱里面，你们在外面是毁灭。挪亚这么做，就是说已经一百二十年，这个怎么样？他已经给人充分的去什么展示了这个信息，也充分的展现了上帝的慈悲和公义。就像耶稣基督呢，在十字架上，他说饶恕他们，他们所说，他们不晓得。上帝就是为了去应答这个祷告，要饶恕罪恶的人类，在十字架上，上帝的爱和公义完全显露出来了。那么，在诺亚方舟上，上帝完全的爱表现的淋漓尽致，上帝的品格彰显的什么完全？这个时候门就可以关上了、嗯，就可以说时候满足了。就像我们怀胎十月了，对吧？没怀胎十月，就孩子就可以生出来了。怀胎十月之后还不生，十一月、十二月、十三月，这个就是变死胎了，知道吧
1: ？呵呵<笑>嗯，也就是当时如果再多给一天，是不是也不会有人去敲门了
2: ？是的，是的。他们的心已经完全转变了，他们已经完全把上帝的给他们的机会当做废纸、当做垃圾一样踩在脚下了啊、嗯，就像那个猪把那个珍珠踢掉一样，丝毫满足了。另外还有一个诉求，咱们再看最后一个圣经章节，这个诉求需要得到回应，就是启示录六章九节到十节的这个话
1: 。启示录六章九到十节，揭开第五印的时候。我看见在祭坛底下有为上帝的道，并为做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要到几时呢
2: ？”上帝对这个诉求也要回答，就是对公义。一方面他彰显了慈悲嘛，但你们公义他也得得到伸张。现在我们看新闻报道，好多很残忍的事情发生，就残忍的非人的一些事情发生。我们看到人被当作玩物一样去对待，人的生命得不到善待，人的人格得不到尊重，人的冤屈、人的流泪、人的那种怨恨已经达到天庭，人家的不公，人的痛苦已经上到天庭，不断的向上帝书就说，就说你不审判住在地上的人，给我们生流血的怨，要等到几时呢？战争、灾难、破坏，无论是人类，现在连动物都什么痛苦的声音？我常常看到那个车上拉一车一车的那个什么猪啊牛啊是吧？哇，我这心里很难受。那些牛还都是站在那里是吧？用那个一种东西圈在那里，在高速公路上我们有时候能看到。我看到那些牛的时候，我真的是我说耶稣你快来吧！现在连那些动物都是痛苦声音呢、啊，它不是那种草原上那种啊自由的在那儿、啊、这一个移动啊，他们都是被人类就是被送往屠宰场。痛苦的声音，声音声不断达到上帝那里。天下万有都有定时，这个时候满足的时候，方舟的门就关上了。事物满足的时候，我们也看到这两样东西也跟着完成了：一个是方舟的完成，一个是方舟里边爱的团体的完成。所以，耶稣基督复临之前，在恩典的门门关闭之前，所以我们要来到耶稣的面前，我们要进到耶稣基督作为我们的方舟里边，那里边有保护。有安息，有未来。愿我们所有的基督徒不要像那个参与工程，然后结果没进去的人，连动物都进去的时候还选择了不进去的，不不要成为这个样子。愿我们都能去抓住上帝给我们的这个宝贵的机会，这个恩典的机会
1: 。阿门。刚才我们讲到这个动物都进去了，但是人还没进去，这个简直太令人没有办法接受。是
2: ,、啊、是的，是的
1: 、嗯。其实我们现在是不是也有？这样的人是啊，所以说
2: 最后审判的时候，我们无话可说。嗯，上帝已经他该做的都做了，我们无话可说，无言以对
1: 。用我们的话说，就是上帝已经做到份儿了
2: 。是做到份儿了，死后满足了，这个门就关上了
1: 。哎呀，真的不希望这个门关上。<笑><笑>好，谢谢牧师的分享。
0: 洪水来临之前，连动物们都听从了邀请，进入方舟了。可是每天参与造方舟的人们，却拒绝了挪亚的邀请。想到这里，真的很恼火。熟悉圣经的人们，在关键时刻却不选择上帝。我们是不是也经常这样呢？前些天，我的一个好朋友，他的母亲去世了。他非常痛苦地对我说：“生命太脆弱了，但是上帝却是公益的，因为他在耶稣基督里，给了我们盼望和我们家人再相见的机会。”是啊。我们太需要耶稣复临了，不是吗？下面我们来做一个简短的祷告，请您在原地闭上眼睛。亲爱的天父，感谢您给我们存留时间，感谢您在等待我们的悔改。亲爱的天父，我真的不希望。我们被关在方舟的门外。天父啊，恳求您赐给我们信心，使我们能够回应您的邀请，进入方舟；使我们能够无论在什么样的环境里，都能去选择跟随您。奉耶稣基督的名求，阿门。好了，听众朋友，今天的节目呢就先到这里了。感谢您收听我的节目，祝您今天的生活充满恩典与喜乐。下一次分享我们再见，拜拜。
5: 我愿动你新鲜全新你我愿愿。触你你全心心要举起双手。